0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。晚上好，我是夏萌。今天让我们继续收听十点名家专栏。接下来要给大家分享到的是关于宋仁宗的故事，作者零零七，一起来听。一部《清平乐》让宋仁宗赵祯被大家广为熟悉，在此之前，人们对他的印象不过是庸常无能之君。他文没有宋徽宗多才多艺，武没有宋太祖能征善战，治世也比不上前朝的贞观开元，连那些民间的风流韵事也没有他的身影。然而，就是这么一个没有什么存在感的皇帝，却被评为中国历史上最好的一个君主。仁宗在位的42年里，天下太平，国家富庶，民不知兵，士不畏罪，使华夏民族之文化历数千载之演进，造极于赵宋之势。有人说，一个朝代便是一个君主性格的延展，一个王朝便是一个帝王一生的记录。如今回看仁宗时期，却发现在这太平盛世下，藏着赵祯善良克制的一生。大宋大中祥符三年四月十四日，宋真宗赵恒的第六个儿子赵寿益诞生。因为真宗前五个儿子早夭，顺理成章，赵寿益变成了太子的最佳人选。古代皇位继承讲究子平母贵，母平子贵，而当时赵寿益生母李氏却是德妃刘娥身边的宫女，身份卑下。而且宋真宗有意立刘娥为后，于是便想出一个两全之策。把赵寿益抱由刘娥抚养，并对外声称赵寿益是刘娥所生。天禧二年，赵寿益受封皇太子，成为储君，并改名赵祯。三年之后，真宗驾崩，赵祯即位，便是宋仁宗。那时赵祯只有12岁，尚无执政能力，于是刘娥便垂帘听政，辅佐赵祯治理朝堂。赵祯从小跟刘娥长大，十分敬畏这个母亲。对他的话言听计从，从没有半点怀疑。据《宋史》记载，中太后是仁宗不自知为妃所出也。这里的“妃”指的是李宸妃。直到刘太后去世，燕王才将真相告诉赵祯，他才知道自己的生母竟是李氏。然而李氏已过世多年，这让赵祯哀痛不已，十分自责。未能与李氏生前相认，也就成了宋仁宗一生的遗憾。知道真相后的宋仁宗开始将恨意投到了刘娥身上，觉得是她不让彼此母子相见。而此时又有传言说李氏死于刘娥之手，宋仁宗怒上心头，一边派人包围了刘娥家人住宅，一边让人打开棺椁，验明真相。棺木打开，却见到水银浸泡、尸身不坏的李妃躺在其中，容貌如生，安详平和，而下葬规格也同皇后一般。这时赵祯才明白是自己误会了刘娥，随即昭告天下，宣告刘太后的清白。可百姓只觉得这是官家掩盖真相的推辞，于是便依靠想象编写了这段宫廷秘史，也就是后来我们熟知的。狸猫换太子。其实这是宋仁宗一生中为数不多的几次大怒。他天性仁孝宽裕，从小便懂得持谦秉礼。文献通考记载，赵祯年幼时，每次有宾客拜见，他便会放下太子的身段，亲自出门迎接送行。执政后的宋仁宗依旧对所有人都以礼相待，他的仁慈宽厚使众大臣心生温暖。所有文臣武将都相信，有这样一位贤明君主，未来势必会迎来繁荣盛世。世人皆说，皇帝手握生杀大权，是天下共主。可身为一国之君，自己的抉择影响着万千生灵，牵一发而动全身，有时候连爱恨自由都不能自主。仁宗皇帝在位四十二年，从未踏出过京城一步。他害怕自己出城会给百姓带来麻烦，也害怕自己的行为会给国家带来不必要的伤害。对君主而言，克制是最大的美德，因为克制里不仅有对自己的约束，还有对他人的善良。北宋魏泰《东宣笔录》中记载这样一则故事：一年春天，宋仁宗在花园里散步，他有些口渴，便回头看了几次。可周围的人都不知道他什么意思，直到回到宫里，宋仁宗才对嫔妃说：“我好渴，快去拿水。”嫔妃不解：“明明外面有水，为什么非要忍住回来才喝？”宋仁宗说道：“我回头看了好几次，也没找到掌管茶水的人。若当时询问他，必定要被怪罪，所以我就忍着回来了。”为满足一己私欲而肆意妄为的皇帝很多，但像仁宗这样体谅他人甚至委屈自己的君王却实属罕见。《宋会要基稿》中还记载了这么一件事：楚王宫失火，宋太宗决定扩充工程，于是下了诏书，提出建设规划，让殿前都指挥使等人设计测绘图纸。不久，图纸画了出来。太宗一看要拆迁太多民居，便又于心不忍，下诏停止扩修工程的计划。于是北宋就有了有史以来最小的皇宫，仅仅相当于一个节度使的府邸。宋仁宗并不是在乎口欲物欲之人，他从小到大接受的教育便是如何成为一代明君。自己任何的欲望冲动都要为这个前提让路。宋仁宗喜欢音乐。却害怕表现得太过热情而让群臣失望，所以只能借着改革雅乐的名义投身其中。他不忍因为自己的热闹打扰到百姓快活，于是宫中只能冷冷清清，任由民间宴乐之声传入宫中。他不忍因为自己口腹之欲而影响后世子孙，于是便只能忍着自己的欲望，不去想日日夜夜惦记的羊肉。所有的帝王都是为了自己而活，只有宋仁宗是为了他人、百姓、苍生而活。这是他的善良，也是他的智慧，是他的本分，也是他的用心。这份仁，这份克制，让所有人看到了宋仁宗身上的光辉之处。无数仁人志士都向着宋仁宗靠拢，不求名流千古，只是想为这天下。尽一份微薄之力。整个仁宗期被评为巨功辈出，尤千载一时，尤其是嘉佑二年的科举选拔，更是被称为自科举之诞生以来的千年科举第一榜。那一届主考官是欧阳修、苏轼、苏辙、曾巩，理学家张载，未来西风变法中的骨干吕慧卿和邓婉，文武双全的王绍皆在那次科举中脱颖而出。贤臣名士集聚朝堂，与宋仁宗共治天下，这恐怕也是读书人最为辉煌的时刻了。宋仁宗心性恬淡，对权力名誉看得极轻，只要有真才实学，哪怕是侮辱过自己的人，要委以重任。苏轼的弟弟苏辙考取进士时，道听途说，便在试卷里写下侮辱仁宗的话语，考官们看后都非常愤怒，打算给苏辙治罪。但宋仁宗听说此事后，却说：“朕设立科举考试，便是要这直言之事，苏辙一个学生敢于如此直言，应该特予功名。”结果，苏辙反倒因祸得福，考上了进士。朝堂之上，宋仁宗为了监督百官和约束自己，设立了台谏制度。只要有所矛盾，台谏官便可以直言以对，纠弹过错。虽然各朝各代都有御史言官，可多为天子耳目，是帝王平衡朝堂变化的一种手段。可在仁宗时期，台谏官不再是朝廷附属，而是一个与朝廷平行的机构，这也赋予了他们直面皇帝的权利。宋朝李纲曾在《上渊圣皇帝时言风事》中讲到：“立乎殿陛之间，与天子争是非，台谏也。”敢和皇帝在大殿之上争论，还不用担心后果的，想必也只有宋仁宗一朝了。宋仁宗不仅对自己百姓下属行事体贴，对邻国君王也是心怀敬意。1057年秋，辽朝派朝使见宋仁宗，并求取赵祯的画像一幅。朝臣担心画像会被辽人使用巫蛊之术诅咒，纷纷建议拒绝这个请求。可宋仁宗赵祯却十分相信辽主为人，便同意将自己的画像赠送给辽国。辽道宗耶律洪基为迎接画像，霸朝三日，沐浴更衣。当他见到宋仁宗画像后，连忙叩拜，并对左右说：“我若生在大宋，愿意为大宋天子做一马夫，保护他的周全。”辽国皆被仁宗德行所征服。宋仁宗去世后，讣告送到辽国后。严谨之人，无远近皆苦。世人皆说宋仁宗赵祯性格平平，功绩平平，既没有流芳百世的赫赫战功，也没有挑动人心的激变权谋。可正是这么一个平平无常的君王，却缔造出了天水一朝的繁荣盛世。《大学》中讲到：“为人君止于仁，即为人之君的最高境界就是仁。”宋仁宗一生温厚善良，克己复礼，生怕因为自己的原因而牵连他人。为了天下太平，他忍得了臣下的无礼，听得进逆耳的忠言，甚至愿与士大夫共治。为了百姓安康，他设立宽恤民利司，支持范仲淹庆历新政，只愿改正国家的弊端。有人说他软弱无能，守成有余，进取不足，可苏轼却评价他。天容玉色，人黄情种。宋仁宗一生惦念的，从不是权力欲望的掌控、君临天下的威风，而是求人得人、富无怨怼的幸福。制度在他看来不过是让人民幸福的手段，皇权在他眼中也不外平衡矛盾的工具。他看似权力被士大夫瓜分，却依靠着自己的智慧，左右着朝堂政策的走向。他看似从不钳刚独断，耳根极软，却依靠自己的能力让国家蒸蒸日上。他在世时被世人批评，可是他离去时，京师罢市相哭数日不绝。四十二年如梦过，东风吹立洒昭陵，是宋人对他的怀念，更是对他功绩最好的认同。也许宋仁宗是俗人。但绝不是庸人，他是凡夫，却从不是懦夫。他缔造的那个风华绝代的时代，历经千年依旧让人向往；那些北宋风貌、文化古韵，时至当下仍旧令人着迷。宋仁宗一直活得很通透，他心里明白，所谓百世之名、万代之功，皆有后人评论。把眼下之事做好，把天下治理的井井有条。才是自己的职责所在。人生在世，一时人易，一世人难。一以贯之这几个字看似简单，可古往今来又有几人做到？只论这份骄傲，便足以慰藉宋仁宗看似平凡的一生。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。